0: Einen schönen guten Morgen, ihr Lieben. Ist doch richtig schön jetzt, oder? Wenn wir wieder singen dürfen. Zwar noch mit Maske, aber trotzdem. Das ist schon ein kleiner Fortschritt. Und ich denke, das wird in der nächsten oder in der übernächsten Woche vielleicht nochmal Lockerungen geben. Und dann können wir ohne Maske singen. Da hoffe ich drauf. Das wäre richtig gut. Ein schöner Sommertag, oder? Was hat der Peter vorher gesagt? Gut, dass ihr nicht beim Baden seid, am See seid. Da haben wir immer noch Gelegenheit ab Mittag. Und ich möchte mich einfach an der Stelle mal bedanken für eure Dienste, die ihr in der Pandemie getan habt. Das ist nicht so selbstverständlich. Es ist richtig gut, was ihr gemacht habt. Eben eure Dienste ausgeführt. Aber da ist noch mehr. Ihr seid immer wieder eingesprungen, auch bei Diensten sagen wir mal, die ihr sonst vielleicht nicht tut, oder für einen anderen aus eurer Gruppe, der während der Pandemie jetzt nicht hier erschienen ist. Und dann ist es oft doppelte Arbeit und ich kann euch einfach nur sagen, meinen herzlichen Dank, das macht Gemeinde aus, so funktioniert Gemeinde und es tut richtig gut. Meine Predigt heute Morgen heißt, welche Erinnerungen bewahrst du? die Überschrift, welche Erinnerungen bewahrst du? Da gibt es Menschen, die können sich jeden Namen merken. Da lachen manche. Da gibt es Menschen, die können sich jeden Geburtstag merken. Sogar noch das, sagen ich mal, das Geburtsjahr. Und da gibt es Menschen, die können sich, sagen wir mal, alle Ereignisse oder Erlebnisse einfach mal so aufrufen. Kürzlich habe ich mit jemandem telefoniert. Die Person hat dann gesagt: Du warst doch am 17. Februar für zwei Wochen 1999 im Krankenhaus. Es war echt so, aber ich ich hätte noch gewusst Fu, äh, Februar 99, aber sogar noch den Tag und die Tage. Und da war noch eine ganze Menge Schnee. Da war ein richtiges Schneekhaus. Ich da dachte: Wow. Welche Erinnerungen bewahrst du? Ist es vielleicht ein ganz besonderer Geburtstag? Ich sage mal so der der 18., wo man endlich in Anführungsstrichen erwachsen ist. Oder vielleicht ist es auch der 50. gewesen. Was weißt du noch vielleicht von Weihnachten, als du ein Kind warst? Wie es die erste Puppe gegeben hat oder die erste Carrera-Bahn? Kannst du dich noch erinnern an die Schule? an deinen ersten Lehrer, vielleicht auch an deine erste Arbeitsstelle, vielleicht auch an deinen ersten Kuss. Ich glaube, da können sich die meisten erinnern. Das erste Mal verliebt sein. Und dann gibt es auch negative Sachen. Kannst dich noch an deine erste Ohrfeige erinnern? Kannst dich noch erinnern an deine schlechten Noten in der Schule? Mein Vater hat letztes Mal gesagt, nein, einen Sechser habe ich nicht gehabt. Aber Fünfer ist ja auch schon nicht gut. Vielleicht gab es irgendwelche schlechten Beurteilungen an deinem Arbeitsplatz, sodass du nicht gut wechseln konntest in einer anderen Arbeitsstelle. Vielleicht sind es seelische Niederlagen gewesen, vielleicht körperliche Niederlagen. Welche Erinnerungen pflegst du? Schauen wir uns mal die erste Bibelstelle an. Das ist von David, der Psalm 63, Vers 7. Da steht, wenn ich in meinem Bett liege, denke ich über dich nach. Die ganze Nacht sind meine Gedanken bei dir. Und David meint natürlich den Herrn. Die ganze Nacht sind seine Gedanken beim Herrn. An was denkst du, wenn du im Bett liegst und wach bist und eigentlich gerne schlafen möchtest? Geht's nicht da auch so einmal nach links drin, einmal nach rechts drin? Auf dem Rücken, auf dem Bauch? Dann stehen wir auf, dann gehen wir auf die Toilette, dann beim nächsten Mal gehen wir ans Fenster, macht's zu, beim nächsten Mal stehen wir wieder auf und macht's auf und irgendwie geht geht nichts. Man kann nicht schlafen und dann denkt man so eigentlich in erster Linie, Herr, lass mich bitte schlafen. Vielleicht, also so geht es mir zumindest, dass man dann den einzigen Gedanken an den Herrn hat, Bitteschön, lass mich schlafen. Mir ist die Woche gegangen, so in der Vorbereitung der Predigt, habe ich tatsächlich einmal zwei Nächte gehabt, wo ich nicht so gut geschlafen habe. Meine Frau sagt, auch, ich schlafe wie ein Bär. Die bestaunt mich immer, wie ich schlafe. Völlig blatt ins Bett und nach sieben, acht Stunden aufstehen und denke mir so, gut, hast geschlafen. Aber jetzt gab es mal zwei Nächte, da war es ein bisschen komisch. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn du das schon predigst, na, überleg mal, für wen du beten könntest. Und dann habe ich so eine gewisse Gebetsliste durchgebetet. Und dann bin ich tatsächlich wieder müder geworden. Da habe ich gefreut, dass der Herr mich einschlafen hat lassen. Aber trotzdem ist mir der David so, ja, im Herzen gewesen. Da haben wir gedacht, wow, cool, wenn das da so steht. Die ganze Nacht sind meine Gedanken bei dir. Und dann, wow, da habe ich an Elisabeths Oma gedacht. Als ich Elisabeth kennengelernt habe, sagt sie, wie ich Kind war und bei meiner Oma schlief, meine Oma war ständig wach in der Nacht. Und wenn ich gefragt habe, was hast du getan, ja, ich tue Beten. Ich tue Beten für die Familie, für die Verwandtschaft. Da ist mir immer so eine große Verwandtschaft, da gibt es genügend zum Beten. Und wir, wir wälzen oft Probleme. Erstens mal wälzen wir uns hin und her und dann wälzen wir vielleicht nur Probleme des Tages, vielleicht auch irgendwelche negativen Erinnerungen, dass man von jemand schlecht behandelt worden sind, ungerecht, ungerecht behandelt worden sind und das kann schon länger her sein oder auch erst vor kurzem. Der David und das hat ja nochmal ein richtiges Gewicht. Der David ist vom Feind verfolgt worden, wie er das sagt. Vielleicht hat er deswegen nicht Schlafverkenner können oder längere Zeit wach gewesen. Das heißt, er in genaueren Übersetzungen von der Nachtwache aber er sagt dann auch mein Herz ist erstarrt mein Geist ist ermattet und doch sieht man immer wieder bei David, dass es ein Aber gibt im nächsten Psalm den wir uns anschauen, das ist Psalm 143 Vers 5 da heißt es einfach ich gedenke an die längst vergangenen Tage, rufe mir alle deine Taten in Erinnerung und sinne nach über die Werke deiner Hände. Diese Erinnerungen hat der David gepflegt. Er hat sich einfach mal so alle Taten von Gott hervorgerufen und es hat ihn wahrscheinlich auch in seinem Herzen wieder getröstet. Er wusste, Gott wird mir helfen, dass der Feind besiegt wird. Er wird mir helfen, dass ich immer wieder bei ihm sein kann, ihm vertrauen kann, die Zuflucht bei ihm finde. Er wird mich führen und leiten. Er wird mich innerlich beleben. So drückt das aus. Er belebt mich. Die Frage ist, wie ist es bei uns? Belebt uns Gott? Spüren wir das? Fragen wir nach ihm? Rufen wir uns die Taten auf, die er da schon getan hat, auch in deinem Leben? Bei David sehen wir, er jammert nicht über seinen Umstand. Er erinnert sich an das Gute, was der Herr getan hat. Diese Erinnerungen bewahrt er und die ruft er sich immer wieder auf und die pflegt er auch. Darum heißt die Überschrift, welche Erinnerungen bewahrst du? Er hat die Zuversicht, er wird's wieder tun. Sag mal das einfach zu dir in deiner Maske, er wird's es wieder tun. Wie steht mit uns? Oft ist es so, und entschuldigt, wenn ich das so ja, für alle sage, wenn ich sage, wir wir hegen negative Gedanken oder wir lassen oft negative Gedanken zu. Warum höre ich das oder warum weiß ich das, weil ich so oft höre? Wenn man telefoniert oder jemand besucht oder irgendwie ins Gespräch kommt, hört man oft so die negativen Gedanken und dann denkst du, oh, nicht schon wieder. Nicht schon wieder die Geschichte. Und so schauen wir uns den Psalm ein bisschen, den Psalm 63 etwas näher an. Nicht nur den siebten Vers, sondern auch den achten und neunten. Da heißt es, wenn ich in meinem Bett liege, denke ich über dich nach. Die ganze Nacht sind meine Gedanken bei dir, denn du hast mir immer geholfen. Unter deinem Schutz bin ich geborgen. Darum kann ich vor Freude singen. Ich klammere mich an dich, und du hältst mich mit deiner starken Hand. Das haben wir jetzt gerade so in die Richtung gesungen, dass er uns in seiner Hand hält. Und wie gut ist es, und wenn man sich das immer wieder hervorruft, er hält mich mit seiner starken Hand. Schön ist es, wenn es hier heißt, er hat mir immer geholfen. Können wir uns das vorstellen, dass der David sagt, immer ist da nicht vielleicht das ein oder andere Mal dabei, wo man sagt, na ja? Da war es jetzt nicht so prickelnd, Da glaube ich, da hat er nicht eingegriffen. Nein, er denkt gar nicht dran. Er sagt, er hat mir immer geholfen und aus dem Grund kann ich vor Freude singen. Das kommt nur mit dazu, wenn der Feind dich vers- äh, verfolgt, dass du sagst, er hilft mir immer daher und ich kann vor Freude singen. Und dann stehts da, ich klammere mich an dich, du hältst mich mit deiner starken Hand. Wisst ihr, was die Leute heute machen? Die umarmen einen Baum. Da werden die Bäume umarmt. Okay, das mag auch irgendwo seinen Sinn haben. Damit man mehr Ruhe, mehr Kraft hat, mehr Frieden hat, mehr Energie. Ich, ich weiß nicht genau, aber ich sag immer so für uns, ich glaube es ist schöner, wenn wir einfach mal einen Herrn umarmen. So in unseren Gedanken, er sagt, Herr, ich weiß, du bist da und ich umarme dich jetzt. Super, Ronny, wo du die Büdel überall her hast. Die <lacht> Der David war im Kampf in einer schweren Situation, aber er hatte eine Angewohnheit. Er ließ sich von Gottes Wort führen. Das ist eine gute Angewohnheit, immer wieder ins Wort Gottes reinzuschauen und zu sagen, Herr, du hast zu dem und zu dem und zu der dieses gesagt. Und so will ich es auch erleben. Wir lassen uns vom Wort Gottes führen und nicht irgendwie was mit der ganzen Corona-Pandemie zu tun hat. Was haben wir schon alles gehört über die Pandemie, über Spritzen, über Befürworten, über das Dagegen und so weiter. Das hilft uns nicht weiter. Im Neuen Testament lesen wir auch was, wenn wir hier sehen, äh, vor Freude kann ich singen. Denkt einmal an den Silas und an den Paulus. Die waren im Gefängnis und die haben auch richtig laut Lobpreis gemacht, dass alle Gefangenen und alle Gefängniswärter erleben durften. Welch ein, Ge- äh, ein Geheimnis, Herr Benner gesagt, welch ein Gefängnis, welch ein Geheimnis steckt da drin, in den schwierigsten Ereignissen immer wieder auf Gott zu schauen und all das, was er getan hat, uns in Erinnerung rufen. Ich weiß nicht, darum ist die Frage eben, an was erinnern wir uns? Wir sind zwar schnell im Erinnern, aber manchmal bei den Leuten, die Falsches getan haben. Oh, da waren es vielleicht die Eltern oder die größeren Geschwister, Lehrer, irgendwelche Vorgesetzte im Berufsleben oder vielleicht auch ein Politiker. Und da geht es ganz schnell durch die sozialen Medien. Dann weiß es jeder. Jesus hat einmal gesagt zu den Jüngern den Missionsbefehl. Und da hat er so mehr oder weniger gesagt, erinnert euch. Na, stimmt eigentlich nicht. Er hat nicht direkt gesagt, erinnert euch. Aber er hat es auch schon wiederholen müssen. Denn wenn er euch an die Szene erinnert, wo Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Habe ich heute beim Beten gehört, das ist sogar in der Tageslosung. Wenn ihr die Geschichte wisst, genau einen Vers davor heißt es, alles ist mir übergeben vom Vater. Also auch diese Gewalt und diese Macht im Himmel und auf Erden. Und dann sagt er Jesus, geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Auch das hat er schon mehr oder weniger vorher erwähnt in Matthäus Kapitel 24 Vers 14. Und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker und dann wird das Ende kommen. Wir vergessen oft, dass wir in der Kraft des Heiligen Geistes gehen dürfen. Dass uns der Heilige Geist führt, wie David und wie den Paulus. Und jetzt schauen wir uns schnell den Hebräerbrief an. Hier wird der Jeremia zitiert in Kapitel 31. Der Hebräer sagt, der neue Bund, den ich dann mit meinem Volk schließen werde wird ganz anders aussehen, spricht der Herr. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz, es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Wie wichtig ist es, dass wir die Bibel haben und dass wir die im Herzen tragen und dass unser ganzes Denken und Handeln immer wieder von der Bibel her bestimmt ist, so wie es da steht. Im neuen Bund heißt es auch, ihres, ihrer Sünden will ich nicht mehr, will ich mich nicht mehr erinnern. Wir selbst, wie ich vorher gesagt haben, wir sind so schnell oft bei Schuldzuweisungen. Vergessen, dass der Herr die Welt so geliebt hat, dass es einen eingeborenen Sohn gab. Wir vergessen nicht, wer schlecht zu uns war. Oft pflegen wir das, oft begießen wir das. Noch. Und dann kann es sein, dass, dass wir so eine Pflanze des Nachtragens, so eine Pflanze der Bitterkeit entwickeln, bloß weil jemand mal was Falsches gesagt hat zu uns. Gott erinnert sich nicht an unsere Sünden, aber wir erinnern uns, wer sich an uns versündigt hat. Erinnere dich, wie viel Gutes eine Person gesagt hat und was passiert, wenn es mal irgendwie was Schlechtes sagt. Wie schnell kippt man da. Und ich ich stelle mir das dann immer so vor. Wie schlimm ist es, wenn dann da ein gewisser Knatsch ist, so ein kleiner Streit ist, so eine Meinungsverschiedenheit einfach da ist. Und irgendwann stirbt die andere Person. Man hat sie nicht vergeben, man, man wünscht sich eigentlich die Person dann nochmal und sagt, Mensch, wegen so einem kleinen Streit. Lieber hätte man nochmal dreimal einen Streit und die Person wäre noch da. Erinnern wir uns lieber, wie Gott uns errettet, wie er uns liebt, wie er uns versorgt und wie er uns heilt und auch schon geheilt hat. Hat irgendjemand von euch schon mal seelische Heilung empfangen vom Herrn? Also ich ja. Und da gehen eine Menge Hände hoch. Wie wunderbar ist, Gott hat uns geheilt und heilt uns immer wieder. Wer hat körperliche Heilung schon mal erlebt? Ich genauso viel. Können wir einfach nur sagen, preis den Herrn. Danke für all diese Zeichen und Wunder, die Gott geschenkt hat. Ob es was Kleines war oder was Größeres. Und darum können wir dann immer wieder sagen, der passt, der Psalm. Psalm 103, die Verse 2 bis 5. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Erinnere dich, vergiss es nicht, deine Sünden sind dir vergeben. Du hast ewiges Leben, du stehst nicht mehr vor dem Gericht Gottes. Du kannst sagen, ich bin in und lebe in der Gotteskindschaft. Du hast einen Platz im Himmel sozusagen reserviert. Es bleibt deine Freude im Herrn und du hast Frieden mit dem Herrn geschlossen. Wie schön ist es, da unsere Seele immer wieder irgendwie zu erinnern. Nicht, dass wir die Kleinigkeiten vergessen, sondern dass wir auch die Kleinigkeiten immer wieder in Erinnerungen rufen. Und so wie der Psalm 103, der erhält hier ein Selbstgespräch der, der David. Er spricht zu seiner Seele und sagt, Vergiss es nicht. Und dann zählt er auf. Und im Endeffekt muss er seine Seele mal wieder ein bisschen ermuntern, ein bisschen aufpeppeln. Die hat vielleicht schon wieder groß gejammert. Und der Herr sagt, äh, und du sagst, schau mal, was wir als Gutes schon erlebt haben. Die Bibel ist voll von einem Vergiss nicht und auch von einem Erinnere dich. Gut, wir haben die Konkordanz. Aber es steckt viel, viel mehr in der Bibel drin, als wie, dass man nachschaut, was steht unter Vergessen oder unter Erinnern. Fast jeder Briefschreiber schreibt davon. Immer wieder werden die Gemeinden angeschrieben oder die Zerstreuten. Und dann schreibt man hin, vergiss nicht. Schauen wir beim Paulus im zweiten Timotheusbrief, Kapitel 1, die Verse 5 und 6. Denn ich erinnere mich, des ungeheuchelten Glaubens in dir, der zuerst in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike wohnte. Ich bin aber überzeugt, auch in dir. Aus diesem Grund erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Der Paulus muss sich selber erinnern. Ich erinnere mich. Da war doch noch mal was. Und auch zum Timotheus sagt er, ich erinnere dich. Und jetzt erinnere ich euch mal so, wenn wir diesen Text anschauen, was tut er mit euch? Ist da irgendwas an Gnadengabe in dir, das vielleicht schlummert, das wieder neu angefacht werden muss? Wo du sagst, das hatte ich einmal. Ja, früher, das war alles so gut. Oder da hat der Herr durch mich gewirkt. Überleg mal, was das alles war. Und fach selber das Ding neu an. Er sagt hier, dass der Timotheus das anfachen soll. Nicht irgendeiner anderer, sondern fach das nochmal neu an. Dass der Geist Gottes durch dich spricht. dass, Dass du vielleicht ein prophetisches Wort hast. Irgendeine Gabe aus dem ersten Korintherbrief, wo sie aufgelistet werden, die Geistesgaben. Dass du Menschen helfen kannst. Dass du, so wie es im Korintherbrief auch heißt, zum Nutzen aller für die Gemeinde wirken kannst. Überleg mal, erinnere dich, was da vielleicht schon passiert ist und wieder neu passieren soll. Gehen wir zum Nächsten im, im Psalm 78. Das ist mehr so ein trauriger Rückblick, wie die Vorfahren die Werke Gottes vergessen hatten. Aber auch wird berichtet, wie der Herr mit voller Gnade wieder sie errettet hat. Anfängt Es fängt an mit, äh, mit Vers 11 sie vergaßen seine großen Taten, alle Wunder, die er sie mit eigenen Augen hatte sehen lassen. Was hast du alles schon mit deinen eigenen Augen gesehen an Wundern, an Zeichen bei dir, bei deiner Familie, vielleicht in der Gemeinde und darüber hinaus. Was hast du mit eigenen Augen gesehen? Ruft er das einmal in Erinnerung, ob das bei einer Predigt war, ob das bei einer Konferenz war, irgendein Seminar, vielleicht auch im Bibel TV und auf YouTube. Was hast du gesehen, wie Gott wirkt? Ruft er das in Erinnerung und freue dich über die ganze Sache. In Vers 35 kommt dann das, das Bessere, sage jetzt mal, dann erinnerten sie sich dass er ihr Beschützer war, der Höchste, der sie befreit hat. Wow, man kann es fast gar nicht vorstellen. Sie mussten sich erinnern, dass Gott ihr Beschützer war. Müssen wir uns erinnern, dass Gott uns an vielen Stellen beschützt und bewahrt hat? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, das ist ganz klar so in uns drin. Welche Erinnerungen bewahrst du? 2. Petrus 3, Vers 1 Das ist nun mein zweiter Brief an euch, liebe Freunde. Ich wollte euch wieder an so manches erinnern, damit ihr auch in Zukunft aufrichtig und standhaft bleibt. Auch für uns ist es wichtig, aufrichtig und standhaft zu bleiben in dieser schwierigen Zeit. Und dann sagt er, vergesst nicht, was die Propheten Gottes alles gesagt haben, was die alles weitergegeben haben. Und dann sagt er, erinnert euch, was Jesus Christus den Aposteln gesagt hat und was die euch wiederum gesagt haben. Und dann kommts. dann erzählt er in der Geschichte, es werden Menschen auftreten. Die sind krass, die sind nicht heilig und die machen sich über alles lustig und sie spotten und sie treiben ihre Begierden. Und beim Spotten sagt er, sie werden euch fragen, wo ist denn euer Christus? Wo ist er denn? Die Vorväter haben schon erzählt und es ist nichts passiert. Wo ist denn jetzt Jesus? Wo wo kommt er denn nochmal? Vielleicht habt ihr einiges auch schon mal so in die Richtung abgekriegt. Dann schreibt der Petrus, wenn Gott es anordnet, wird das Feuer sie am Tag des Gerichts vernichten. Und er wird sein Urteil über alle Gottlosen sprechen. Und dann kommen die Verse 8 und 9, wenn es da heißt, Doch eins dürft ihr dabei nicht vergessen, liebe Freunde. Was für uns ein Tag ist, das ist für Gott wie tausend Jahre. Und was für uns tausend Jahre sind, das ist für ihn wie ein Tag. Wenn manche also meinen, Gott würde die Erfüllung seiner Zusage hinauszögern, dann stimmt das einfach nicht. Gott kann sein Versprechen jederzeit einlösen, aber er hat Geduld mit euch und will nicht, dass auch nur einer von euch verloren geht. Jeder soll Gelegenheit haben, zu Gott umzukehren. Und wie wichtig ist das? Vor kurzem hat die Renate jemanden mitgebracht. Und ich habe sie so gefragt, wie, wie kam es dazu? Und dann sagt sie, ja, ich war einfach so unterwegs, habe so unsere Kärtchen verteilt, kam mit ihr ins Gespräch. Und habe gesagt, komm doch mit in Gottesdienst. Und sie ist mit in Gottesdienst gekommen. So leicht geht es manchmal. Ich weiß, dass es auch an manchen Stellen schwierig ist. Aber es ist unsere Aufgabe, Menschen von Jesus zu erzählen und sie ihm einzuladen. Noch ein letztes. Manchmal tun wir uns schwer, dass wir Enttäuschungen hinter uns lassen. Stimmt's? Es ist echt manchmal wirklich schwer. Und dann kehren wir mit unseren Gedanken immer wieder in die Vergangenheit zurück, um uns vorzustellen, wie wäre die Situation ausgegangen, wenn wir anders reagiert, anders geredet hätten, anders getan hätten. Das ist echt ein Problem. Und schau dir mal an, was Gott zu Samuel sagt. Im 1. Samuel 16, Vers 1. Und der Herr sprach zu Samuel, wie lange trägst du Leid um Saul, den ich verworfen habe, dass er nicht mehr König sei über Israel. Fülle dein Horn mit Öl und geh hin. Ich will dich senden zu dem Bethlehemiter Isai, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen zum König ersehen. Wie lange trägst du Leid um Saul? Leid zu tragen ist kontraproduktiv. Und wir werden die Vergangenheit nicht verändern können. Aber während der Samuel sich noch beklagt hat, ist Gott schon einen Schritt weiter gewesen. Er ist schon eine Etappe vorwärts gegangen und hat gesagt, hey, ich habe mir schon einen anderen ausgesucht. Ich habe schon einen anderen. Ich will den oder ich will einen von den Söhnen des Bethlehemiters, Isai, Und das ist das Wunderbare, dass Gott dann auch zu ihm sagt, ich will dich senden. Er lässt den Samuel nicht einfach so stehen, okay, der ist traurig, der trägt Leid um den Saul, aber er lässt ihn in dieser Situation nicht stehen, sondern seinen äh Anweisungen sehen wir, dass er diesen Propheten neu mobilisiert und ihn eigentlich so aus dieser ganzen Melancholie herausreißt. Und dann geht's weiter. es geht eigentlich, Es gibt eigentlich nur den einen Weg, der gangbar ist und es ist nach vorne. So wie ich vorher gesagt habe, verliere keine Zeit damit, über deine Fehlschläge der Vergangenheit nachzudenken. Ich sag's es nochmal, verliere keine Zeit damit, über deine Fehlschläge der Vergangenheit nachzudenken. Da kommt nichts Gutes dabei raus. Da wo du Ja gesagt hast. Okay, ja, hättest vielleicht Nein sagen sollen. Da wo du Nein gesagt hast, hättest Ja sagen sollen. Es war eine falsche Entscheidung. Aber wie viele falsche Entscheidungen haben wir in unserem Leben schon gehabt? Und es musste weitergehen. Zermürb dich nicht damit, sondern geh, so wie es hier steht, einfach weiter. Schließ mit dem Vergangenen ab und schau in die Zukunft hinein. So sehen wir und ich komme zum Schluss wirklich, dass in einem gewissen Maße ist es gut, auch zurückzuschauen. So wie beim Psalm 103. Aber wichtig ist, dass wir nicht das Alte, das Schlechte, das uns vielleicht Umstände gemacht hat, einfach ja, immer wieder hervorwühlen, sondern wirklich das Gute. Darum ist die, die Frage oder die Predigt heute, welche Erinnerungen bewahrst du? Erinnere dich, wie der Herr ist was er alles getan hat, wer er für dich ist. Erinnere ich dich an diese guten Dinge und ich sage jetzt einfach zum Schluss Amen und gib dem Herrn einen Applaus für alles, was er Gutes für dich getan hat. Amen.